0: Goedemiddag, dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, Joop is een beetje boos, maar goed, dat uh, overkomt iedereen wel eens, denk ik. Maar laat ik eerst maar eens even met het weer beginnen, uh, voordat ik uh, mijn boosheid uit. Nou, het weer, het is iets dragelijker. het is zo'n 32 graden, nadat we een paar dagen toch weer 6, 37 graden achter de rug hebben gehad. Het was echt enorm heet. Het begon op Yom Kippur maandag met een gamsim. En dat ging nog even lekker door. Maar gisteravond werd het opeens wat dragelijker. En vandaag is het gewoon lekker 32 graden. Voelt heerlijk. Vanmorgen toen ik de hond weer ging uitlaten. Vroeg in de ochtend. Zo half 7. Was het 23 graden. En dat is gewoon heerlijk. Daar geniet je ervan. Maar goed, laten we eventjes maar met. Mijn kwaadheid beginnen. Want waar maak ik me nou kwaad om? Ik maak me kwaad om het feit dat het resultaat van politiek boven gezondheid wat de regering als beleid heeft gevoerd de afgelopen weken en maanden nu een negatief resultaat begint op te leveren. Een negatief resultaat wat leidde dat we vanmorgen bijna op een paar na 9000 besmettingen uh, te horen kregen die woensdag in Israël werden geconstateerd. Nou moet ik zeggen, er wordt ook veel getest. Uh, woensdag waren dat meer dan 65.000 mensen. Maar het percentage wat positief test, dat ligt op 13,5% op dit moment. Daarbij komt dat in de ultra-orthodoxe wijken de percentages nog veel hoger zijn. Eigenlijk 2,5 keer zo hoog. Uh, omdat men zich daar nergens aan houdt. Geen enkele beperking. En wat is het resultaat? Het resultaat is dat er chaos is alom in het land. Dat niemand meer weet waar die nou aan toe is. En dat het aantal besmettingen maar blijft oplopen. En ja, wat doet de regering dan? Die zegt, ja, het gaat nu wel erg hard. Er liggen 810 mensen sinds gisteravond in ernstige toestand in het ziekenhuis. 206 zijn er aangesloten op de beademing. Er zijn bijna 69.000 mensen die besmet zijn op dit moment, die uh, in quarantaine moeten, maar sommigen gaan gewoon de straat op. Uh, we gaan er iets aan doen. En wat gaan we dan doen? Nou, alle beperkingen die we hebben, die worden nog strenger. Het vliegveld is uh, vanaf vandaag gesloten voor uitgaande passagiers. Alhoewel, Vanwege de chaos weet niemand meer uh, wat nu wel en niet mag. De een zegt, ja als je een ticket hebt die uh, voor afgelopen vrijdag is gekocht, dan mag je vliegen. Uh, heb je een ticket die uh, bijvoorbeeld voor morgen geldt, dan mag je niet vliegen. Anderen zeggen, nee het zit weer andersom. Uh, ga je informeren bij het ministerie van transport, dan krijg je ook allerlei verschillende antwoorden te horen. Dus niemand weet eigenlijk waar die aan toe is. Het enige wat we weten is dat we thuis moeten zitten en dat we niet eh, verder dan één kilometer van huis mogen. Demonstreren mag niet meer. Netanjahu heeft zijn zin. Demonstreren is voorlopig uit de boze. Je mag wel demonstreren, maar dan niet meer dan met twintig personen. Die moeten dan twee meter afstand houden en mogen niet verder dan één kilometer van de plek van demonstratie wonen. Uh, dan krijgen we Soekot souk vanaf uh, morgenavond. Normaal gaan uh, familie en vrienden bij elkaar in de Soekar. Ga je eten, drinken, praten. Nou, je mag wel in de Soekar, maar je mag er niemand uitnodigen. Ook je familie niet, je vrienden niet. Alleen maar met je eigen gezin. Dan hebben we nog het uh, kopen van essentiële producten. Nou, dat wordt ook steeds moeilijker. Dat moet. Je nu kunnen aantonen dat je het echt niet in een kilometer rond je huis kan kopen. Dan moet je aantonen. Kan je dat niet, dan kom je de blokkade niet door. Want er zijn overal blokkades opgericht. Op de snelwegen, op de gewone uh, regionale wegen. Bij mij stonden ze uh, achter de verkeerslichten richting snelweg. Uh, er zijn nu ook uh, vliegende uh, blokkades, noem ik het maar. Dat zijn agenten, politieagenten op motoren en in de auto's... die in het wilde weg gewoon auto's aanhouden... en vragen waar je woont en waar je naartoe gaat en wat de reden is. Als je niet kan aantonen dat je naar je werk gaat... Nou, dan krijg je een dikke bon. Eh, er wordt van alles en nog wat verzonnen... maar men heeft dat eh, inmiddels eh, redelijk onder de knie. En ja, Je bent gewoon gedwongen om thuis te blijven zitten. Hoe komt dat dan? Nou, ik heb het al eerder gezegd, uh, er is gewoon niets gedaan na de eerste golf om de tweede golf op te vangen. Ondanks alle toezeggingen van de regering van we gaan extra ziekenhuisbedden bij, uh, bijzetten, zijn er 19 vanaf uh, eind mei bijgekomen. Nu opeens gaat men met allerlei veldhospitalen uh, en het veranderen van gewone ziekenhuisafdelingen in coronavirusafdelingen, gaat men opeens uh, in de komende maand of in de komende weken... zegt men zo'n 1500 uh, extra bedden erbij krijgen. Maar ja, dat betekent dat iemand met kanker of een andere ernstige ziekte... niet meer naar het ziekenhuis kan, want zijn bed wordt ingenomen door een viruspatiënt. Dus het is een vicieuze cirkel. Wat helemaal verschrikkelijk is, en daar, daar, daar heb ik echt mee te doen met al die, al die ondernemers... ...die uh, geld na de eerste golf is toegezegd... ...of tijdens de eerste virusgolf. En 49% heeft nog steeds geen enkele shekel ontvangen. Hoe dat kan? Niemand die het weet. Bedrijven moeten sluiten, bedrijven gaan failliet, hun kosten gaan door. Ga er maar aan zitten. Ga er maar aan zitten als bedrijf. Natuurlijk, er zijn bedrijven die nog open zijn... Dat zijn bedrijven die geen publiek ontvangen, maar de rest is allemaal dicht. En er gaan nog meer bedrijven dicht. Er zijn in één week, of eigenlijk minder dan een week, ruim 130.000 werklozen bijgekomen. Vele van hen voor de tweede keer werkloos. En we zitten nu ruim boven de 900.000 werklozen. En dat zal met een paar dagen richting het miljoen zijn en er zelfs overheen gaan scholen zijn nog steeds dicht. Alhoewel, yeshiva's, nou, die werken gewoon. Die hebben overal lak aan. Ik zie ze op televisie elke avond in het journaal. Staan ze te dansen, zonder mondkapje, lekker dicht op elkaar. Ja, die hebben overal maling aan. En dat blijkt ook weer uit het bericht dat in bijvoorbeeld Mea Sherim... zijn vijf enorme sukkas opgericht... waar duizenden mensen in kunnen plaatsnemen... En die gaan echt geen monddak, kopje, mondkapje dragen. Die gaan lekker tegen elkaar aan. Die gaan dansen. Die gaan eten. Mensen hebben overal malingen. En doet de overheid daar dan niets aan? Nee. Wel als ik buiten de potpies. Om het zomaar te noemen. Maar als ik ultra-orthodox ben? Nee. Want stel je voor dat we de ultra-orthodoxe gemeenschap. Uh, uh, gaan aanpakken op het niet hanteren. Van de voorgeschreven. Ja, dan worden de ultra-orthodoxe coalitiepartijen boos en die eh, kunnen dan zeggen van wij stappen uit de regering. Nou, dat wil Netanyahu natuurlijk niet, want dan heeft hij geen regering meer en hij weet dat hij bij de verkiezingen, als er verkiezingen zouden zijn, eh, helemaal niet gaat winnen. Eh, 25% van de bevolking vertrouwt hem nog maar wat betreft de aanpak van het coronavirus. Uh, de overige meerderheid daarvan geeft hem de schuld van hoe alles fout is gegaan. Experts die met uh, adviezen komen, daar wordt gezegd bedankt. Maar we doen het even niet, want wij als ministers onder leiding van jou, hebben andere meningen. En wij volgen onze eigen meningen. Nou, zeggen die uh, uh, experts, dan zoek je het maar weer uit dan moet je ook ons niet consulteren, dan moet je ons niet vragen om advies te geven als onze adviezen in de wind worden geslagen. Het mooiste voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld professor Gamsu, de door Netanjahu aangestelde eh, coronavirus-tsaar, zoals hij wordt genoemd... die dus met zijn beroemde en bij ultra-orthodoxe kringen beruchte stoplichtenplan kwam. Die zei, weet je wat we doen? Alle plaatsen, alle buurten, alle wijken... ...waar sprake is van een hoge besmettingsgraad... ...die sluiten we hermetisch van de wereld af... ...om de besmettingen naar beneden te krijgen. En uh, dan kan de rest van het land, de economie, kan gewoon doorgaan. Nee, zegt jou, dat doen we niet. Uh, dan sluiten we maar het hele land af. Nou, daar zitten we dan. En dat is, van het begin heeft men gezegd... ...of vorige week heeft men gezegd, op donderdag... Ja, die lockdown die duurt na de feestdagen. Nou, vergeet het maar. Deze lockdown die gaat wel eens heel lang duren. Eerst was het van de week. Uh, nou, hou maar rekening met een paar weken verlenging. Toen was het gisteren dat uh, gistermorgen Netanjahu zei op, op zijn Facebookpagina. Hou er maar rekening mee dat het één tot twee maanden gaat duren. En wat blijkt gisteravond? Netanjahu komt op televisie en die zegt nou... Voordat we een einde maken aan alle restricties van de lockdown... ...zijn we een half jaar tot, hou daar maar rekening mee, een jaar verder. Een jaar verder. En hij zei dat met droge ogen, zonder met zijn ogen te knipperen. Alsof we gewoon in een gedwongen open gevangenis zijn gekomen. Want zo voelt het zo langzamerhand. Je bent enorm beperkt in je vrijheid... Je bent enorm beperkt in wat je doet. Ik kan niet naar uh, familie toe. Familie kan niet naar mij toe. Ik kan niet naar vrienden toe. Uh, het, is, het is te gek voor woorden. Nou ben ik natuurlijk druk bezig uh, met de site, met JoodsNL. Maar goed, je wil s'avonds ook wel eens een uh, uh, ja, terrasje bij wijze van spreken, bezoeken met een vriendin. Nee, dat kan allemaal niet. Uit eten gaan. Nee, dat kan allemaal niet, want alle restaurants zijn dicht. Er is geen lol meer aan. En wat is er nu gebeurd? Er waren dus duizenden mensen die tickets hebben gekocht. Nou, als je dus die ticket, ik heb het net gezegd, eh, had gekocht voordat de lockdown inging, verleden week vrijdag, dan mag je dus het land uit. Dat hebben duizenden gedaan. En. Nu zegt opeens een aantal ambtenaren van het ministerie van Transport, weet je wat? We gaan het gelijkheidsbeginsel toepassen. Dat uh, iedereen moet maar in Israël blijven. En als je geld hebt, dan kan je het land uit. Nou, dat gaan we dus even niet doen. Ook die mensen met geld die een ticket kunnen veroorloven, die blijven maar lekker in Israël. Hetzelfde ministerie van Transport heeft gezegd, we gaan het openbaar vervoer uitbreiden. Uitbreiden. Het openbaar vervoer werkt op dit moment nog maar met 25% van de normale capaciteit. Dat betekent dat bussen en treinen over, over vol zijn. Hoe verspreid je het virus? Wat zegt de minister van transport? Mevrouw Regev. Die zegt ja we gaan uh, het openbaar vervoer verdubbelen. We gaan naar 50%. We gooien overal dubbele bussen en treinen in. Toen zeggen de openbaar vervoerbedrijven. Sorry, maar daar zijn wij niet meer op berekend Wij hebben de meeste van onze personeelsleden naar huis gestuurd Er zijn er heel veel ook met het virus besmet Daar kunnen wij niet aan voldoen Nou zegt, eh, zeggen privébusbedrijven die ook niets te doen hebben Omdat er geen toerisme is eh, Wij kunnen wel inspringen Nou zegt het ministerie van eh, transport Hebben we jullie gevraagd dan? Nee hoor, daar beginnen we niet aan Voorlopig uh, regelen we dat zelf wel. Nou, daar zit je dus. Van alles wordt er beloofd. Niets wordt er gedaan. Mensen zitten werkloos thuis. Er is één bus nemen, die zegt, ik heb 30 bussen klaarstaan. We kunnen zo inspringen. Mag niet, want het ministerie van Transport wil daar niet extra voor betalen. In plaats van dat men nu zegt, weet je wat, we gaan het verkeerslichtenplan van professor Gamzu aanhouden nee hoor, het hele land is in chaos scholen zijn dicht kinderen hebben al een maand geen onderwijs dat gaat nog wel eens maanden duren, men zegt dan wel ja tot klas 5 gaan we misschien over een week of 3, 4 openen en de overige klassen dan en universiteiten gaan niet open die blijven in ieder geval tot januari dicht en daarna zullen ze ook nog wel dicht blijven, Want als er geen openbaar vervoer is, hoe moeten die kinderen naar school? In overvolle bussen, in overvolle treinen, met alle risico's op besmettingen van dien? Nee, men heeft er maling aan bij de regering. Ik hoorde van een, uh, een vriendin, haar dochter stu studeert op het IDC in uh, Herzliya. En alle buitenlandse studenten, en dat is de meerderheid... Die zijn alweer terug naar hun land gegaan, want die zeggen, luister, uh, we zitten in Israël in lockdown. De lessen worden online gegeven. Nou, dat kan ik ook in Nederland volgen. Dus haar dochter gaat ook volgende week terug naar Nederland en gaat in Nederland wonen. Dat betekent dat je dus duizenden studenten die anders hier hun leven hadden opgebouwd, nu weer kwijt bent en moet maar zien of die ooit weer terugkomen. En zo is het een visieuze cirkel aan het worden in Israël. En heeft de politiek, uh, is belangrijker dan de gezondheid van het volk. En nu weet men niet meer wat te doen. Professor Gamzu gaat eind van de maand weg. Die heeft gezegd, jullie bekijken het maar. Nee, zegt de minister van Volksgezondheid, we willen je houden. Ja, zegt hij, je wil me houden. Elk advies wat ik indien, uh, daar uh, er wordt gewoon niets mee gedaan. Jullie doen allemaal wat jullie zelf als ministers willen en goed vinden. En alleen maar uit eigen belang. Daar ben ik niet voor ingehuurd. Nou zegt jou, weet je wat? Dan gaan we de man die we ontslagen hebben, die het virus behandelde, die ga ik wel weer vragen of hij terug wil komen. Nou die man is daar ook niet hartig op, meneer Bar Simtoff. En het moet nog maar blijken of hij, of hij inderdaad terugkomt. En of hij dan op dezelfde manier behandeld wordt als professor Gamsoe. Want het heeft allemaal geen nut als je adviezen indient en zegt van hier moet aan worden voldaan, daar moet aan worden voldaan. En het wordt niet opgevolgd. Ja, dan word je moedeloos als expert en ik kan me dat echt wel indienen, indenken. En ik merk dat ook, ik hoor van mijn buren ook, die zijn het zat. Iedereen is het een beetje zat dat je uh, verander van, van regels, elke dag weer andere regels, zonder uitleg erbij. Er wordt gewoon gezegd, jongens, nou gaan we dit doen. Oh ja, we hadden gisteren wel deze regel, maar die hebben we weer even veranderd. Want wij vinden deze regel, die we nu gaan in, in, uh, van kracht laten worden, vinden we even belangrijker. En dan zegt u van, ja, maar in Nederland is het ook een zootje. Nou, in Nederland gaat het net zo verkeerd dan als in Israël. Ik merkte gisteren al, uh, zag ik, dat er ruim 3000 besmettingen waren. Dat loopt ook lekker op. Mondkapjes niet verplicht, terwijl ze verplicht zouden moeten zijn. Uh, ook in Nederland is de chaos. En dat zie je ook in veel andere landen. Ik denk wel eens, we worden bestuurd door een stelletje gekken. Uh, niet alleen in Israël, maar ook in Amerika, in Engeland, in, in Nederland, in België. Overal waar uh, ministers en ambtenaren denken... Dat ze veel beter uh, be uh, weten hoe ze met het coronavirus moeten omgaan dan allerlei experts. En moet ik even een slokje water nemen. Maar goed, we zien wel waar het schip strandt. Uh, want stranden gaat het. Uh, ik ben daar zelf heel benauwd voor. Ik denk dat op een gegeven ogenblik mensen zo kwaad worden hier in Israël beetje de Israëlische mentaliteit uh, kennende, dat men zegt van uh, ja, nou jullie bekijken het maar, wij gaan zelf doen wat we willen en jullie, uh, jullie met je regels. Uh, de ultraorthodoxen houden zich er niet aan, uh, dus wij houden ons er ook niet meer aan. Ja, en dan wordt de chaos alleen nog maar groter. En over chaos gesproken, de Israëlische procureur-generaal. Die heeft gisteren bekendgemaakt, of dat is uitgelekt. Een, er is een interview met hem geweest. Met Mandelblit, Avigai Mandelblit. Eh, met een eh, online magazine, Mis Oftewel, Familie. En daarin heeft hij gezegd eh, dat hij bepaalt. Als eh, er sprake is van. belangenverstrengeling door Netanyahu, Dan moet hij aftreden. Klaar. En die belangenverstrengeling zou kunnen zijn dat jou zich benoemd, bemoeit met het benoemen van rechters... met het benoemen van officieren van justitie... met het benoemen van een nieuwe hoofdcommissaris van politie... die er nog steeds niet is... en met andere zaken die een, ja, zou je kunnen zeggen... belangenverstrengeling zouden kunnen zijn... Uh, in verband met zijn rechtszaak... die begin december weer verder gaat. Mandelblit zegt... Uh, ja, hij zegt het is helemaal geen wiskunde. Het is helemaal niet zo moeilijk. En ik probeer attent en kalm te zijn. En ik tel niet tot tien, maar ik tel tot duizend. Maar ik onderhandel wel op dit moment met Netanjahu... om regels op te stellen, regelingen op te stellen eigenlijk... Eh, waardoor hij weet welke belangenverstrengeling eh, hij moet voorkomen. Want doet hij dat niet, zegt hij... hij bewijst mij geen dienst, hij bewijst Israël geen dienst. Maar als hij dat niet doet, ja... ...dan uh, zal ik hem dwingen om af te treden. Want dat is ook de uitspraak van het Hoger Rechtshof enige tijd geleden geweest. Dat Netanjahu zich niet uh, met dingen bap bemoeien... ...die in strijd zouden kunnen zijn met zijn komende strafproces. En Mandelblit voegde er nog aan toe dat hij... Uh, ja, ...hij zegt, het doet, elke dag doet het pijn. Elke dag, elke nacht word ik wakker van de pijn in mijn hart... Uh, want het is echt geen goed, mooie beslissing die ik moet nemen. Hij zegt maar het is mijn plicht jegens het volk van Israël. En ik geef niet toe aan corruptie. En ik ga me niet toegeven aan allerlei beschuldigingen die niet waar zijn. Alleen maar om te zorgen dat de aandacht wordt afgeleid van het proces van Netanyahu. We zullen zien wat daar de komende tijd mee gaat gebeuren. Mandelblit voegde er ook nog aan toe dat het naar zijn mening momenteel met het bewijs wat er op tafel ligt, zegt hij is er een redelijke kans dat Netanjauw veroordeeld wordt. Dat wil niet zeggen dat de processen dan afgelopen zijn, want dan kan hij altijd nog naar het hogere rechtshof toe. Vandaar dat Netanjauw probeert via via, maar wel op zijn initiatief, uh, ...rechters in het Hogerechtshof te laten veranderen... Uh, ...zodat er meer hem uh, getrouwe rechters zouden komen. Nou, en dat is nou precies wat Mandelblit probeert te voorkomen. Ja, ik uh, vind het ook niet leuk dat ik alleen maar uh, dit soort nieuws op dit moment aan u moet melden. Maar het is zoals het is en het is de realiteit in Israël... En het is een realiteit die niemand wil. Die niemand leuk vindt. Waar iedereen op tegen is. Maar waar op dit moment, en ik zeg duidelijk op dit moment, nog weinig aan kan worden gedaan. Demonstraties gaan wel door, zei het online. Er was afgelopen zaterdag een online demonstratie waar ruim 500 miljoen Israëli's aan meededen. Hij zal uh, zaterdag over een week wel ook weer plaatsvinden, deze zaterdag niet, vanwege Soekot, denk ik. Maar in ieder geval, ja, men uh, staat te trappelen uh, uh, om te demonstreren. En dat was dus ook de bedoeling om daar een eind aan te maken. Nou, dat is dan gelukt met een noodwet. Uh, zoals ik zei, er kan niet meer gedemonstreerd worden. En voorlopig is dat even opgehouden. En dat is toch een democratisch recht. En dat zegt iedereen. Alle juristen zeggen dit kan niet. Het is een democratisch recht. Uh, het is bij wet toegestaan. En je gaat niet de wet veranderen om een einde te maken aan, aan een democratisch recht. En dat is nou precies wat er gebeurd is. En dat noem ik op mijn beurt. En nu hoeft het er helemaal niet mee eens te zijn. Ik noem het dictatuur. Het zijn dictatoriale trekjes. En daar mag... Iedereen zijn oordeel over hebben. En u hoeft het niet met mij eens te zijn. Het is mijn mening. En daar laat ik het bij. Maar goed. Sukkot is een aantocht. Uh, het zal ook weer met Sukkot anders zijn als andere jaren. Ik denk niet dat ik ergens in een suka kan en mag zitten. Zelf heb ik er geen. Ik kan niet naar de familie toe. Ik kan niet naar uw vrienden toe. Uh, het wordt weer een rare Sukkot. En dat zal ook met Simcha Torah zo zijn. Dansen met de Torah. Ik uh, ga er niet aan beginnen. Uh, hoe leuk ik het ook vind, maar dit jaar doen we dat maar even niet. Het is niet anders. Corona heeft de overhand in Israël. Toch wens ik u allen Gak Sameach. Nog veel jaren Sukkot. Eh... Uh, Shabbat shalom alvast. Maak er toch een mooi weekend van. Ik probeer het op mijn beurt ook te doen. Ik heb gelukkig een hond, zoals u weet. Dus ik kan, uh, ik kan lopen. Uh, en je mag met een hond verder dan die ene kilometer. Dus daar maak ik ook gretig gebruik van. Uh, nogmaals, shabbat shalom. Heb een goed weekend. Ik hoop maandag weer bij u te zijn. Dus zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot maandag.